0: Boa noite, galera! Quem tá feliz aí? Tô muito feliz, tô empolgado para hoje à noite. Vocês estão empolgados? Sejam bem-vindos aqui na nossa casa. É... E eu gostaria de compartilhar com vocês hoje algo bem simples, que está no meu coração, algo bem simples para essa noite, mas eu creio que é muito profundo. Todo mundo já ouviu falar sobre 1 Coríntios capítulo 13, certo? Então a gente vai ler hoje 1 Coríntios capítulo 13, a partir do versículo 1, vira para a pessoa do seu lado e diga assim, você conhece o amor? Agora faz uma pergunta olhando nos olhos dessa pessoa, né? Se você não conhece ela, talvez vai ficar estranho isso, mas é, não tem problema. Vira para ela e fala assim, você se sente amado? Mas com um olhar assim bem penetrante, assim, você se sente amado, verdadeiramente amado? É uma pergunta profunda essa. <risos> Vou começar a ler com vocês a partir do versículo 1 até o versículo 13. Diz assim, Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os, os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver obras, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente e não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei um homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente da mesma forma como que sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora estes três. A fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Então, essa passagem ela é muito legal. Talvez todos de nós aqui já tenhamos ouvido palavras, talvez você já tenha feito uma declaração amorosa para alguém com esses versículos, né? Talvez você já tenha escrito isso no teu guarda-roupa lá e ficar lendo, lendo, lendo. Mas é muito interessante quando nós entendemos que a Bíblia, principalmente quando Jesus Cristo vem à Terra, ele traz é, aquilo que é importante. Pensa comigo agora. Todos os homens que nós vemos na Bíblia, todas as mulheres, são pessoas muito importantes porque estão nesse livro. Você concorda comigo? A gente tem Elias, a gente tem Moisés, a gente tem Débora, a gente tem Daniel, a gente tem Josué, a gente tem muitas pessoas que fizeram grandes coisas e que foram pessoas muito ilustres. Pessoas que pararam o tempo, pessoas que abriram o mar, pessoas que estiveram com animais carnívoros e não foram devorados por eles, pessoas que tiveram revelações de sonhos, pessoas que tiveram domínio sobre a natureza, pessoas que tiveram milagres sendo, é, acontecendo através da vida dessas pessoas. Mas toda essa glória ela é uma glória que desvaneceu, ela é uma glória que é pequena. Por que, que é pequena? Porque quando Jesus veio à Terra, sendo o homem mais importante de toda a humanidade, tudo mudou. Por que, que tudo mudou? Pensa comigo. Jesus é Deus. Amém? Amém? Ele é o Deus. Ele é o Senhor. O único momento, o único momento em toda a Bíblia, em todo esse livro, que nós vemos Deus, soberano, criador de todas as coisas, descer até a humanidade e encarnar em carne e osso foi em Jesus. Então você concorda comigo que tudo que Jesus fala tem que ser mais válido do que os outros que vieram antes dele? Você concorda que tudo que Jesus fez tem que ser mais levado em consideração do que todas as outras pessoas que já estiveram aqui na Terra e que tem grande importância na Bíblia? Concorda comigo? Concorda comigo? Então, Jesus ele deixou coisas muito importantes para a gente perceber. E uma delas é que existe um princípio básico que rege todo o Evangelho. Esse princípio se chama graça, fé e obras. Nós sabemos que todos nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. E não é pelas nossas obras, as nossas obras elas não têm parte na nossa salvação, porque não é pelo nosso esforço, não é por aquilo que nós fazemos, que nós conquistamos ou que nós ganhamos a salvação mas nós recebemos Cristo Jesus por causa do amor dEle, por causa da graça dEle. Então esses três princípios eles vão reger todo o evangelho para a nossa vida. As obras elas fazem parte de uma vida de justiça. Aquele que é justo ele vai ter obras de justiça, ele vai ter um comportamento de uma pessoa justa. Mas isso é uma consequência da naturalidade de quem ele já é em Cristo Jesus. Agora, quando nós lemos esse texto, nós precisamos perceber a linguagem que Paulo está falando aqui com a igreja de Corinto. Nós precisamos entender que Paulo traz três elementos aqui. Graça, fé e obras. Então, o primeiro elemento que Paulo fala, vou ler novamente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como um sino que ressoa, como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas. Se não tiver amor, nada serei. Nessa primeira parte, Paulo está dizendo. Sobre a fé, Paulo está falando sobre os ministérios Paulo está falando sobre a profecia, Paulo está falando sobre o apóstolo Paulo está falando sobre o pastor, Paulo está falando sobre o mestre Nós sabemos que os únicos ministérios que existem são cinco apenas Não existe ministério da dança, ministério da música, só existem cinco ministérios Que é profeta, apóstolo, pastor, evangelista e mestre São os únicos ministérios que são citados na Bíblia Então nós não devemos chamar de ministérios aquilo que não são ministérios Ministérios são esses cinco, são a representatividade de Jesus na Terra, para que a igreja seja edificada. Agora, Paulo está dizendo que todos esses ministérios, eles são bons, mas eles são insuficientes para trazer uma revelação que só o amor pode trazer. A profecia, ela é muito boa, e a profecia, ela é algo que faz uma cócega no nosso estômago, que tira um pouco da nossa... Né, meio que faz a gente balançar as nossas pernas. Quem aqui não gosta de receber uma oração de uma pessoa que fala coisas sobre o seu futuro? Que traz uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria? Isso é muito bom. E isso faz parte do Evangelho. Só que isso é insuficiente para que nós tenhamos uma revelação mais profunda sobre Deus e mais, para que nós possamos viver uma vida que Deus tem pra mim e pra você. Então aqui Paulo está dizendo, mesmo que você tenha uma fé, que seja capaz de mover uma montanha. Quem aqui nessa sala não gostaria de ter um nível de fé, vamos colocar dessa maneira, só pra você entender, quem aqui não gostaria de ter um nível de fé para que pudesse mover uma montanha de lugar? Quem aqui não gostaria de ter fé o suficiente para dizer planta, morra agora, e ela secasse? Quem aqui não gostaria de ter fé para... É, pisar na água e de repente essa água se abre. Né? Esse rio, esse mar se abre. Todos aqui hoje na minha casa, provavelmente gostariam de ter esse poder, porque isso é algo que vai, você vai se beneficiar muito com ele. Né? Então, por exemplo, daqui a, algum, daqui a alguns minutos eu tô indo para Curitiba. Eu gostaria muito de fazer assim, ó, pá, e só aparecer lá. Seria um grande poder. Mas aqui Paulo está dizendo que até isso é insuficiente para nos trazer um propósito que nos traga satisfação que nos traga objetivo de vida. Então a fé é uma coisa maravilhosa. Sem ela, nós não vamos viver o Evangelho. Sem ela, nós não vamos ter a prática de algumas coisas. Mas nós entendemos que ela não vem em primeiro lugar. Muitas pessoas acham que a fé vem em primeiro lugar. Muitas pessoas dizem assim, não, você é salvo pela fé. Não, tem que ser pela fé. Se não for pela fé, então não dá. Tudo bem. Mas antes da fé, vem o amor. Porque sem o amor, nós não poderíamos exercer fé. Qual seria o objeto da nossa fé? Isso. Deixa eu te falar uma coisa. A fé em fé, a fé colocada na fé, é uma fé morta. É. Tipo assim, eu chego aqui para Amanda e pergunto assim, Amanda, você tem fé no quê? Não, eu tenho fé que vai dar certo. Não, eu tenho fé que todas as coisas na minha vida vão se cumprir. Não, eu tenho fé que um dia eu vou arrumar uma pessoa que vai ser legal para eu casar. Não, eu tenho fé que um dia isso que é aquilo. Tá, a fé na fé é morta. Sim. Uma pessoa que só tem fé na fé, ela acredita por acreditar, isso é positivismo. Isso é um pensamento positivo. Mas toda fé, ela precisa de um objeto. Então, qualquer pessoa aí fora pode ter fé. Tá cheio de gente com fé. Todo mundo tem fé. Mas o, a pergunta é, quem tem fé no lugar certo? Então, a fé, ela precisa ser depositada num objeto. Se você só tem fé, mas você não deposita essa fé num objeto, ela não vale para nada. Então, antes da fé, vem o objeto. Concorda comigo? Se você não tem um objeto para você exercer sua fé, então sua fé automaticamente é morta. Por isso que a graça vem antes da fé. Por isso que você precisa entender que você não é salvo pela fé. Você é salvo pela graça. Você não é salvo pela fé. Você é salvo pela graça mediante a fé. Então a fé é o, é o que conecta a graça. Mas é pela graça. É pelo amor. Você é escolhido porque Deus te escolheu. Você é escolhido porque Deus não desistiu de você. Você é amado porque o amor dEle te persegue todos os dias da sua vida? Você está sentado nessa noite aqui porque o amor de Deus te persegue? Porque você é muito amado por Ele? Muito. O amor de Deus nunca te deixa. Nunca te esquece. Você sabia que Deus crê em você? Deus crê em você. Ele crê que você vai dar certo. Ele crê que você vai dar certo. Ele acredita em você. Então a fé, os ministérios, as coisas que a fé pode nos proporcionar, elas são fracas. Entendeu? A fé pode nos proporcionar muitas coisas, mas isso é insuficiente. As profecias, elas desaparecerão. Existem pessoas que estão correndo atrás de profecias. Existem pessoas que estão correndo atrás de, não, me fale o que vai acontecer no meu futuro. Não, eu preciso estar em um lugar aonde o céu vai descer. C você sabia que tem pessoas que estão procurando isso? Uau. Existem pessoas que estão procurando um lugar onde o céu vai descer, onde o céu será aberto. Ex existem pessoas que estão procurando um romper. Uau. Existem pessoas que estão vivendo, não, eu creio que vai romper, eu, eu tenho fé que vai romper, eu creio que vai romper. Existem pessoas que estão crendo por sinais... Querido, quando você coloca a fé em primeiro lugar, sabe o que você está dizendo? Que você está buscando sinais. O que são sinais? Sinais, eles servem para apontar alguma coisa. Concorda comigo? Então, por exemplo, aqui não tem nenhum sinal. Mas se você fosse num, num local, provavelmente você encontraria sinal. Que sinal? Da entrada, do banheiro, tem uma plaquinha dizendo banheiro. Tem uma outra placa apontando cozinha. Copa, sala de reunião 1, um, sala de reunião 2. O que, que é isso? São sinais que te apontam o um caminho para algum lugar. Quando você está dirigindo na rua, tem o sinal de pare, Você sabe que você tem que parar. Tem o sinal verde. Você sabe que você tem que seguir. Então, a pessoa que está atrás de sinais é uma pessoa insegura. É uma pessoa que não tem, não tem propósito na vida. Sabe aquela pessoa que fala, não, o tá, que, que você vai fazer? Não, eu tô orando para buscar um sinal. Não, eu preciso de um sinal de Deus antes de eu me mover. Não, eu só vou fazer se Deus me der um sinal. Não, precisa cair isso, precisa acontecer aquilo. Alguma pessoa precisa vir, alguma pessoa precisa falar, senão não, não vai acontecer, senão eu não me movo. Eu não vou me mover enquanto eu não tiver sinais. Então, qual que é o problema dos sinais? Que os sinais, eles são para incrédulos. Os sinais são para pessoas que não exercem fé verdadeira, que não creem. Só pessoas que não acreditam, na graça e no amor precisam de sinais para acreditar, por exemplo, Tomé, que precisou tocar nas chagas de Jesus para acreditar que era Jesus que estava ressurreto, quando, por exemplo, os fariseus que dizem para Jesus, não, que sinal agora que você vai fazer, que milagre agora que você vai fazer para que nós possamos crer em você, ou seja, o que eles estavam dizendo, só se você fizer alguma coisa que eu vou acreditar, agora sabe qual que é o problema do sinal? O sinal, ele, por ele ser insuficiente para você, significa que você sempre vai precisar de um. Então você nunca vai conseguir viver bem. Você sempre vai, vai precisar de sinais. papai, esqueceu de falar do amarelo. Do que do amarelo? Ah, tá. Tá bom. Como a Alice falou, tem o sinal amarelo também, né? No sinaleiro. Sinal amarelo, sinal vermelho. E o sinal amarelo significa o quê? Espere, né? ou vai mais rápido né acelera um pouco mais para poder passar boa então cada sinal assim como a Alice falou cada sinal tem um certo significado e esse significado nos ajuda na nossa caminhada mas imagina que bom seria você não precisar de um sinal para você é, seguir a sua vida Que bom seria você não ter que esperar por algo para você ter a direção e você ter certeza da direção? Que bom seria você se mover com tanta segurança e com tanta confiança que você tem certeza do que você tem que fazer na hora que você tem que fazer, com quem você tem que fazer. Isso é só para aqueles que entendem o amor. Amém. Que entendem a graça. E que entendem que viver por sinais é insuficiente. Então vamos lá. Segunda coisa que Paulo diz aqui para eles. Olha que coisa interessante. Vou ler mais um pouquinho do versículo. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu tenho e eu entregue o meu corpo para ser queimado se não tiver amor nada disso me valerá a segunda que paulo a segunda coisa que paulo está dizendo é sobre as obras paulo está porque o que é você dar tudo para os pobres é você fazer uma obra então muitas pessoas acham que através das suas obras você vai conseguir ter a direção para a sua vida muitas pessoas acham que através das obras você vai se sentir satisfeito então, por exemplo, você começa a fazer várias coisas. Você começa a usar o seu esforço. Você começa a usar o que você sabe fazer de melhor. Você começa a se mostrar. Você começa a se colocar. Você começa a dar. E muitas vezes você dá além do que você tem. Você faz além do que você tem. Você doa o seu tempo além do que você deveria estar doando. E essa tentativa que você faz é uma tentativa do quê? De você ganhar algo em troca. De você se sentir aceito. De você se sentir valorizado. Agora, eu olho para muitos que estão aqui, né, para os rostinhos de vocês, eu sei que muitos aqui estão conosco já há muito mais tempo, estão caminhando conosco já há alguns anos, e eu fico muito triste no meu coração, muito triste, de ver alguns de vocês aqui que, assim como eu, por muito tempo foram enganados, manipulados e controlados pela ideia, pelo conceito de que fazer alguma coisa vai resultar em você ser mais aceito, mais amado, mais querido e obter um propósito para a sua vida. E eu quero te falar uma coisa. Talvez muitos que estão aqui nessa noite e que viveram dessa forma, hoje talvez você esteja cansado de fazer. Você está assim, ó, quer saber, eu não vou mais fazer nada. Eu vou, eu vou parar de fazer. Porque eu fui tão machucado em tentar fazer e não obter nada que quer saber? Joga suas mãos pro céu, eu tô, eu tô, quero me ver livre disso. E essa é uma atitude, eu diria assim, em primeiro momento, super importante de você fazer. Porque enquanto você não descobrir o amor, você não tem que fazer nada mesmo. Mas a partir do momento que você descobre o amor, esse amor, ele tem o poder de mudar. E daí o ressignifica, tá entendendo? Tudo na sua vida se ressignifica. O Lucas estava aqui agora há pouco falando de Zaqueu, que teve uma conversa com Jesus e tudo mudou. Ele deu tudo para os pobres. Então, a oferta dele para os pobres fez toda a diferença para quem? Para o pobre? Não. Para Jesus? Não. Para quem? Para ele mesmo. Entenda uma coisa. As obras que você faz não vão fazer diferença para as pessoas ou para Jesus. Deus não vai te ver de maneira diferente por causa daquilo que você faz mas você vai se ver diferente você vai se enxergar diferente como que alguém que tem a natureza de deus pode xingar uma outra pessoa como que alguém que tem a mesma natureza de deus pode tratar alguém com ódio como alguém que é amado por deus que tem a natureza de deus pode escolher não perdoar alguém que fez mal a você estão conseguindo entender o que eu tô querendo dizer então você você entra num lugar onde a obra ela se torna uma naturalidade para você, mas é uma obra que não te define, é uma obra que não muda quem você é e não muda o que o amor é por você, mas você sabe que você está diferente e você se enxerga de forma diferente. Então Paulo ele está dizendo que as obras elas são insuficientes para revelar para nos trazer satisfação. Em terceiro, Paulo fala sobre o amor. Olha o que ele diz aqui. O amor é paciente, é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não ira facilmente, não guarda rancor. Tá, vou parar por aqui. Todos aqui achamos, quando a gente fala sobre esse texto, a gente gosta de aplicar muito isso para um amor de seres humanos, né? Agora eu vou falar para o meu namorado, para minha namorada. Agora eu vou falar para o meu pai isso. Agora eu vou falar esse texto para o meu amigo. Tudo bem. Legal. Mas você precisa entender a linguagem do que Paulo está dizendo aqui para eles. Quem é o amor? Quem é o amor? O que é o amor? Nós sabemos, segundo o que a Bíblia nos ensina, que Deus é amor. Então o amor é Deus. Então, quando Paulo escreve isso, você precisa entender uma coisa. Ele não está falando sobre o amor-substância. Ele está falando sobre Deus. Amém. Então, olha o que, que Paulo está dizendo. Deus é paciente. Tá, paciente com o quê? Ele precisa ser paciente com, com o leão? Deus precisa ser paciente com as árvores? Hã? Não! Ele é paciente com o quê? Com você. Ele é paciente com o ser humano. Amém. Tudo que está relacionado aqui, está sendo relacionado para você. Então, primeira coisa, Deus é paciente com você. Amém. O que isso significa? Não existem erros que possam te afastar de Deus. Não existem escolhas que possam fazer Deus perder a paciência com você. Alguns dizem assim, não, Deus já está longe. Não está, porque Ele é paciente. Deus é bondoso com você. A bondade dEle não acaba. Sabe aquela pessoa que faz tudo para te zoar, para te irritar, para te encher o saco? Mesmo depois de você ter feito tudo isso com Deus, Ele vem e faz carinho em você. Ele vem e Ele te pega nos braços, pega no colo. Ele é bondoso. O caráter de Deus não sai disso. Ele é amor. Se ele sair disso, o que, 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 que acontece? Ele deixa de ser o amor. Você está entendendo? Algumas pessoas dizem, não, 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 ele vai se A mão de Deus pesa. Se você fizer tal coisa, a mão de Deus vai pesar sobre você. Que pena que essa pessoa não conheceu Jesus. Porque Jesus é a definição, ele é a imagem exata de Deus na Terra. Tudo que acontece antes disso são fragmentos de verdade. Quando você pega um fragmento de verdade e você trata esse fragmento como sendo uma pessoa, você está o quê? Julgando ela. Então todas as vezes que você tem uma parte de quem você acha que Deus é, mas você não passa essa parte de verdade por Jesus o que acontece é que você não entende quem Deus é. Então, muitas pessoas acham que Deus é mau. E que Ele não é bondoso. E que mesmo que se você for fizer tudo certinho, ainda vão ter coisas que Ele vai ser maldoso com você. Não! Deus não pode ser. Sabe por quê? Porque você está revestido de Cristo. E quando Deus olha para você... Ele diz, esse é o meu filho em quem eu me compraso. Amém. Sabia que Deus agora, neste momento, está olhando para você e ele está dizendo, esse é o meu filho, esta é a minha filha em quem eu tenho prazer. Sabia, Fred? Deus tem prazer em você. Deus tem prazer. Ju, Deus tem prazer em você. Júlia, Deus tem prazer em você. Ele olha ele fala, meu, que prazer que eu tenho. O que é você ter prazer numa pessoa? É isso que acabou de acontecer que Alice veio me interromper no meio do que eu estava falando. Me atrapalhou? Não, eu tenho prazer nela. Eu tenho prazer. Eu tenho prazer até quando o Emanuel sai correndo, vai ali na privada de xixi e fica mexendo na água. Eu tenho prazer quando vem aquela fralda recheada de cocô mole, não é nem... Né? E daí você vai trocar e você acaba se lambuzando todo também. Por que que, essas, por, que que até, por que que até as coisas mais feias dos meus filhos eu consigo ter prazer? Não, sério. Pensa aqui comigo. Por que que as coisas até mais feias dos meus filhos me dão prazer? Porque nada do que eles façam podem me fazer amar mais eles. Se isso é verdade, então tudo que eles façam de ruim também não vai me fazer amar menos. Agora, eu sou um homem falho. Então, com certeza, na minha jornada, até eu ficar velho, vão acontecer situações aonde talvez eu não vou amar eles como eu deveria amar, no amor verdadeiro, que é Deus. Mas, mesmo assim, eu vou continuar amando e eu provavelmente vou pedir perdão depois de ter feito alguma coisa errada. Agora, pensa comigo, Deus é Deus. Ele é imutável. O que é a imutabilidade de Deus? Significa que ele não muda. Se Deus é amor, ele é amor. Então ele não pode estar hoje bondoso com você e amanhã é maldoso. Ele não pode hoje estar fazendo carinho em você e amanhã é te dando palmada. Gente, é verdade. Como, a, eu, eu e a Paula, nós mudamos o jeito de corrigir os nossos filhos. Porque um dia eu fui pegar elas na escola, a, a Alice vira pra mim e fala, tá papai, os papais amam os filhinhos, não amam? Eu falei, amam. Daí ela vira e fala assim, então por que que os papais batem nos filhos? Ela só me mandou essa. <risos> E automaticamente o que eu queria responder era não, porque bater, isso é uma demonstração de amor. Só que quando eu pensei nisso, eu falei, meu, tá, isso, tipo, se eu falar isso pra ela, ela vai achar que, ela vai crescer sabendo que sempre quando bate, isso significa amor. Uau. Que o bater é amor. Aonde que isso é... <risos> Como? Da onde que isso faz sentido, entende? Não tem sentido. E, e sabe o que eu descobri? Na minha educação com os meus filhos... Demanda muito mais tempo, trabalho e energia. Você os seus filhos, abaixando no nível deles e conversando sobre o que eles fizeram de errado, abraçando, levando para o cantinho do pensamento, segurando eles no colo, dando tempo para eles se recuperarem do que eles fizeram, ensinar o que é certo, do que você pegar um chinelo, uma mangueira, um, uma colher de pau e sair gritando e batendo. É sério. Bater bater Resolve. Resolve. Só que vai estar fazendo a mesma coisa. Todos nós aqui fomos crianças. Todos nós aqui já apanhamos de, várias, de diversas coisas, não é verdade? E resolveu? Deixa eu te falar uma coisa. Não. Sabe por que não resolveu? Eu estou falando pela minha experiência própria. A gente sabe que lá dentro, lá dentro, continuou. O que, que resolve? Cristo, e eu tenho consciência disso. Não é a minha correção que vai fazer a Alice ser uma pessoa certa na vida. Não é a minha correção que vai fazer a Esther ser uma pessoa certa na vida e o Emmanuel. Mas é Cristo na vida delas. Amém. Então, quanto mais eu puder é, promover um ambiente, uma atmosfera, uma, 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 um jeito de ser onde eu reflita Cristo para os meus filhos, eu vou fazer. Agora, claro que vai ser uma revelação que eles vão ter que ter. Então, hoje eu ainda sei que tá precisando de salvação acontecer na minha casa. Mas vai acontecer. Eles vão ser salvos, eu tenho certeza disso. Mas eles precisam ter essa consciência. Engraçado, né? Mas é isso que o amor é. O amor, ele é bondoso e paciente com você. Mais uma coisa, ele não inveja. Sabe o que é inveja? É você querer ter uma coisa que o outro está tendo. Certo? Então por que Deus não pode invejar você? Oh? Não, tem tudo não Ele tem você Se Deus tem você Ele não pode te invejar Ah não, mas e se eu desviei? Né? Não, mas e se eu for para tal lugar? E se eu começar a fazer tal coisa com a minha vida? E se eu começar a fazer um monte de coisa errada Que eu não deveria estar fazendo? Você continua dele Amém. E por isso que ele não pode te invejar Por isso que ele não pode invejar Tá entendendo? Ele não pode invejar. Ele não pode. Não pode. Iria contra ele. Agora, como ele não pode te perder, porque muitas pessoas dizem que, né, desviar, não, eu não estou mais com Jesus. Não tem como você estar, tá com, uma hora você tá com Jesus, outra hora você não está. Não tem como. Ele está indo com você, ele está morando em você. Você recebeu ele. Nada tira isso. Nada nos separará do amor de Deus. Nem anjos, nem demônios, nem principado, nem potestade, nem altura, nem profundidade. Você pode fazer o que você quiser com a sua vida. A única forma de Deus negar você, sabe qual que é? Se você negar a ele. Por exemplo, se você nega Jesus, automaticamente ele não vai. Entendeu? Ele não vai chegar com dois pés em você. Ele não vai por exemplo eu, eu, isso eu sei que é um pouco forte mas entenda isso que eu vou falar ele não vai te estuprar mas me é, é, imagina essa cena ter intimidade com Deus é a figura de um casamento Jesus é um noivo nós somos a noiva então a intimidade o relacionamento sexual de um noivo e de uma noiva é, é algo para ser lindo então Jesus ele nunca vai te estuprar ele nunca vai forçar uma coisa em você se você não quiser então ele só pode te negar se você negar ele entendeu Agora, as suas atitudes não, não podem fazer com que ele te negue. O que você faz não pode fazer ele te negar. Os lugares que você frequenta não podem fazer ele te negar. Nada. Só se literalmente você negar. E eu acho isso muito difícil de acontecer. Ah, não, mas eu falei tal coisa. Eu também falei quando eu era adolescente. E estou aqui pregando para você. Várias vezes eu me irritava com o meu pai. Ah, eu também não quero mais Jesus. <risos> né? Eu acho que o negar a Jesus tem, não sei, eu nem, nem tenho conceito pra isso, mas é algo muito profundo. Vamos continuar. Então, a Deus, ele não se vangloria, ele não se orgulha, o amor não se orgulha. Olha, olha que coisa maravilhosa, maravilhosa. Não existe orgulho, não existe soberba em Deus. Não maltrata. Gente, Deus não te maltrata. Se você está achando que Deus te maltrata, ah, não, tudo, toda essa jossa que está acontecendo na minha vida é porque Deus está pesando a mão. É porque Ele está me maltratando. Não, querido, não jogue a culpa em Deus. Não. Você só está crendo da forma errada. Como que algo ruim pode acontecer na sua vida se você crer da forma errada? Como que uma doença vai ter lugar no seu corpo se você crer da forma errada? É simples. É muito simples. É só você colocar a sua fé no lugar certo. Você creu da maneira certa, pronto, acabou. A circunstância acabou. As situações terríveis na sua vida acabaram. É muito engraçado, né? Eu postei hoje um vídeo no Facebook. Hoje eu tava... Meu Deus, hoje aconteceu uma coisa tão maravilhosa comigo, gente. Eu nem vou contar pra você, porque é muita coisa pra contar. Mas hoje foi um dos melhores dias da minha vida. Hoje foi o melhor dia da minha vida, com certeza absoluta. Amanhã vai ser, o melhor... Amanhã vai ser melhor do que hoje. Mas assim, foi muito bom. Vocês não têm noção do que, eu, do que aconteceu comigo hoje. Eu queria contar assim pra todo mundo. Uau. Não, não vou contar, senão nem, não, não dá. Não dá, não dá, não, não vou contar. Não vem ao caso. Resume. A galera tá querendo fazer o conto. Deixa eu beber água aqui. Mas enfim, eu só quero dizer isso pra você. Quando você acha que tudo vai desmoronar, Deus junta as peças do quebra-cabeça e ele tá pronto. O que é viver pela fé? É você viver na escuridão. Viver pela fé é você não ter certeza de nada. É você não entender coisa alguma, é você não ter lógica na sua vida. Nada, nada tem lógica, nada se encaixa, nada. E a nossa tentativa como ser humano é fazer o quê? Buscar profecia, buscar sinal, buscar a direção. É fazer o quê? Mudar de cidade. É fazer o quê? Buscar um novo emprego. É fazer o quê? Buscar um novo relacionamento. Porque a gente quer suprir a, o, o escuro, a gente quer tentar trazer uma luz. Mas se Jesus é a luz do mundo, você não precisa de nenhuma luz a não ser Jesus. Você não precisa. E não tente colocar uma luz na sua vida que não seja Ele. Amém. Então, viver pela fé é você estar tá num lugar escuro, tendo certeza do que você está fazendo. Mesmo sem ter lógica alguma, sem você entender nada. E quando você menos espera, as peças do quebra-cabeça. E você fala, meu Deus. E elas vão se conectar. Elas vão se conectar. Agora a tua expectativa não está nela se conectarem. O mais bonito da vida cristã é você viver pela fé. E sabe o que é o mais engraçado? Quando um quebra-cabeça está pronto, sabe o que acontece? A tua mãe já traz outro quebra-cabeça para você montar. Não é? Quem brincava assim? Você acabou de montar um quebra-cabeça? Ah, não, mas agora tem outro de mais peças. Então nunca acaba. Vida pela fé nunca acaba. Por isso que o justo viverá pela fé. Olha que engraçado. Eu comecei a viver isso daqui. Não tenho certeza de nada. Tá tudo escuro, tudo escuro. Tô só vivendo. De repente, pá, montou. Uau! Que, meu, que massa! Só que esse uau... Tipo assim, viver pela fé foi muito mais uau do que o quebra-cabeça montado. E quando o quebra-cabeça acabou de ser montado, você já começou a montar outro. Daí você fala, não, muito legal, mas agora eu comecei outro. E você nunca sai dessa vida de viver no escuro. Se a sua vida está muito confortável... E se você tem todas as peças juntas e você está se conformando com esse quebra-cabeça, é uma vida monótona. Você pode ficar aí? Pode. Só que é uma pessoa estagnada. O quebra-cabeça está montado na minha frente, eu tô aqui. Ah. Quem aqui fica contemplando um quebra-cabeça montado? Né? Acho que ninguém. Você pode até contemplar por um pouquinho. Mas o que é o gostoso? É você montar o quebra-cabeça, não é? Talvez nem todo mundo goste de montar quebra-cabeça. Eu também não gosto muito. Mas é o exemplo que eu estou dando. O legal é você montar o quebra-cabeça, é divertido. É gostoso você colocar as peças, é gostoso você se, se motivar em fazer isso. Não é verdade? O gostoso não é você ter o quebra-cabeça montado e você ficar olhando ele ali. Aprenda essa lição na sua vida. Aproveite o, a escuridão com Jesus. Aproveite a falta de visão natural que você está tendo. Aproveite a falta de caminho que você está tendo. Aproveite enquanto você está andando nas águas com Jesus. Porque isso é muito mais válido do que Jesus dentro do barco. Pensa comigo. É muito mais massa você estar tá nas águas andando em direção de Jesus e você não afundar, do que você voltar pro barco junto com ele. Ah, legal, tá. Mas, meu, andar nas águas, né? Nunca troque isso, entendeu? Nunca permita a sua vida ficar estagnada Porque você quer viver uma vida confortável Sempre procure empreender na fé Sabe? Sempre procure empreender na vida com Cristo E sabe como que você pode fazer isso? Se jogue Se jogue Se permita viver isso Se permita Entendeu? Se jogue no amor Tudo que você precisa é do amor Vou continuar o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Olha que coisa. O amor tudo sofre. Deus, o que, que Paulo estava dizendo? Deus tudo sofre por você. E ele sofreu. Deus sofreu em duas partes. O pai dando o filho e o filho morrendo na cruz. As duas coisas por você. Agora, mais do que tudo, foi a separação que Jesus teve de Deus Pai no momento do ó oh pai, ó oh pai, por que me abandonaste? <risos> naquele breve momento Jesus se tornou pecado por mim e por você para que eu e você nos tornássemos a justiça de Deus então entenda uma coisa num breve momento Deus sofreu por você algumas pessoas dizem que Deus nunca poderia sofrer, não, ele sofreu Deus sofreu por você Deus creu tudo crê Deus crê em você. Ele acredita em você. Deus acredita que você vai dar certo. Ah, pastor, ninguém acredita em mim. Meus pais não acreditam em mim. Meus professores nunca acreditaram em mim. Nenhum amigo acredita em mim. Ninguém acredita em mim. Tudo bem, mas Deus crê em você. É tudo o que você precisa. Você não precisa... Sabe, eu, eu tava até pensando hoje assim, ali, tava até tomando banho, tava pensando nisso. Né? Na forma como nós devemos mudar o tratamento com as pessoas dentro da igreja. Mudar. As pessoas vêm assim, ah, Gabriel, você... posso ter um tempo com você? Não, não pode. Porque não sou eu que vou te ajudar. Eu posso ouvir? Posso. Como amigo, posso te ouvir. Legal. Só que deixa eu só te falar uma coisa. Eu, depois que eu te ouvir, eu vou abrir a Bíblia e eu só vou pregar Jesus pra você. É, a única forma que eu posso te ajudar é essa. Pregando o que eu tô pregando aqui agora pra você. Amém. Não vou te dar conselho nenhum do que você tem que fazer ou não tem que fazer. Não sou eu que tenho que fazer isso. Tá entendendo? Não é psicólogo que tem que fazer isso. Não é pai mãe. Não é nada. É Jesus. É o amor. E Ele acredita em você. Deixa eu te dar uma mensagem de encorajamento. Você pode. Esse vai ser o melhor ano da tua vida. Amém. Esse vai ser o melhor ano da tua vida. Vai ser o ano em que você vai se sentir tão amado por Deus. Tão amado por Deus. Que você vai romper barreiras que você vai chegar em lugares que você nunca chegaria antes. Amém? Amém. Quantos creem nisso? Amém. O amor, ele não procura os seus próprios interesses. Olha que coisa interessante. Gente, não dá tempo pra falar sobre tudo, eu não vou falar. Quero pular pra última parte. Diz assim, Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Olha que, olha que engraçado. Existem partes do amor que você já conhece. Existem partes de Deus que você já conhece. Existem coisas que você já teve revelado. Existem quebra-cabeças que já foram montados pra você. Ok? Você já tem quebra-cabeças que... Quantos aqui colaram o quebra-cabeça e fizeram um quadrinho do quebra-cabeça? Não? Ninguém? Tá, tinha gente que fazia isso. Eu nunca fiz. Mas você já tem alguns quebra-cabeças colecionados, algumas montagens que você já fez, e em parte nós conhecemos. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Presta atenção aqui em mim. Em parte você conhece a Deus. Em parte, não tem como você conhecer a Deus de todo. A plenitude dele não tem. Mas em parte você conhece ele. Então em parte nós conhecemos e em parte nós profetizamos. O que é profetizar? Profetizar é você trazer uma declaração num tempo fora do tempo. Então, por exemplo, algo no futuro que você vai viver, você vive hoje como se isso já fosse verdade. Ainda não é, mas já está sendo. Amém. Você está vivendo algo antes do tempo. Então, mesmo sem você conhecer partes de Deus, você está vivendo como se você já conhecesse e tendo essa antecipação da parte de Deus. Então, por exemplo, vou ser bem sincero. Desde que... 2017 que eu comecei a ter revelações sobre a graça de Deus. E foi algo maluco, foi muito maluco. Quem aqui estava com a gente desde 2017 sabe disso. Eu comecei a, a pregar coisas, às vezes eu ia para o cinema, às vezes eu ia para o GV, e eu, e eu falava coisas que eu nem sabia o que eu estava falando. Eu falava coisas que eu só falava, eu não sabia, literalmente eu não sabia. Eu chegava lá e só falava. E eu não sabia do que eu estava falando. E é muito engraçado. Algumas dessas pregações hoje eu escuto lá de trás e eu pego e falo: "Meu, não acredito que eu falei isso, cara. Mas eu não entendia isso na época. Como que eu pude falar isso e viver aquilo naquela época? Então eu entendo uma coisa: a sua fé nunca vai acompanhar aquilo que você conhece, nunca. É impossível uma pessoa dizer: eu tenho fé, eu creio na graça." e eu vivo a graça, que eu creio, é impossível, sempre vai ser mais, sempre, o que você está vivendo, é 10% daquilo que você crê, sempre, vocês estão conseguindo entender o que eu estou querendo dizer? Eu vou, eu, eu vou tentar explicar um pouco mais, que eu acho que algumas pessoas não entenderam, primeiro você crê, depois você recebe, e depois você vive, é um processo, Crer, você crê com fé, com o coração. Com o coração se crê, com a boca confessa. Então, primeiro você crê em Jesus, para depois você receber Jesus. E por último, para você viver Jesus. Existem muitos que estão aqui que ainda nem crêem em Jesus. Eu preciso crer, ter fé. E depois receber para depois viver. O que, que me impede de crer? A minha razão. O meu intelecto. Aquilo que eu acho que eu conheço. Quando eu não creio, por exemplo, que Jesus é suficiente, eu digo assim, não, 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 ele não é suficiente, eu tenho que fazer alguma coisa. Não, eu creio que Jesus é suficiente, tá, eu creio, mas né, eu preciso fazer alguma coisa. Se você está dizendo isso, então você não crê. Concorda comigo? É a mesma coisa você dizer assim, não, eu creio que eu sou amado, mas assim, é, eu, sei que, eu sei que às vezes ele não me ama porque... <risos> então, você não crê que você é amado. Então, às vezes a gente, a gente acha que a gente crê em algumas verdades da Bíblia que a gente ainda não crê. A gente acha que a gente crê, mas a nossa razão nos impede de crer. Então, primeiro, eu tenho que crer. E depois que eu creio, eu preciso receber. A minha alma precisa receber aquilo que eu creio. Nem sempre minha alma recebe, porque a minha alma ela trava na lógica. Não, mas será mesmo que é isso que é aquilo? Para que eu possa então viver. A vivência da graça, ela só vem com você crer e receber. Ou seja, envolve o quê? Você não entender nada. Você não ter lógica de nada. Crer é fé, não tem lógica. E receber também não tem não tem não tem lógica alguma. Então, para depois você viver. Então, o que hoje eu estou pregando para vocês, quem sai daqui crendo, não significa que ainda você está vivendo, você está crendo. Você precisa receber essa verdade para que então você consiga viver ela. Você está entendendo? É um processo. Por exemplo, Deus é a minha provisão. Se você crê que Deus é a tua provisão, você precisa receber Ele como tua provisão para que você possa viver a provisão. Se ele é a tua provisão, quem paga as tuas contas não é você, é Deus. Então, o tanto que você ganha não determina se vai pagar ou não suas contas. Tá entendendo? Agora, a gente, precisa você viver essa verdade, e é daí que muitas pessoas se perdem, porque daí alguns viram fanáticos religiosos achando que dá tudo vai fazer você viver essa verdade. Não! Você precisa crer nessa verdade e receber pra poder viver isso. Então, quando você tem certeza absoluta, daí sim você pode viver pela fé. Mas até então, você precisa crescer nesse caminho do amor. Querido, então, olha que interessante, eu vou terminar com isso. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho, mas então veremos face a face. O que que veremos face a face? O amor. O que que nós ainda observamos como um reflexo obscuro? O amor. Agora, olha que interessante que Paulo diz aqui. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro. Como um espelho. Quando você olha para o espelho, o que você enxerga? Quando você olha para o espelho, o que você enxerga? Hã? O reflexo do quê? De você mesmo? Se você está olhando de frente para um espelho, o que, que você enxerga? Você enxerga uma árvore? Você enxerga... Não, você enxerga você? Sim ou não? Então, olha o que, que Paulo está dizendo. Agora, quando vemos apenas um reflexo obscuro, hoje, você está olhando para você, você só está vendo um, um reflexo obscuro do amor. Por quê? Porque você ainda não conhece o amor de Deus. Na sua plenitude. Então você ainda não se sente totalmente amado por Deus. Se você se sente inferior ainda, se você não se sente amado ainda, é porque o espelho ainda está um pouco obscuro. Mas, olha lá. Mas então veremos face a face. Quando você olhar para o espelho e você ver Cristo, daí você vai estar tá sabendo o que é amor. Mas todos os momentos que você olhar para o espelho e você enxergar uma pessoa inferior a Cristo, você não conhece o amor. Da mesma forma com que sou plenamente conhecido. Conhecerei plenamente o amor da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora três coisas, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Querido, Deus te conhece plenamente já. Ele te ama plenamente. Ele te conhece plenamente. E Ele quer que você saiba disso. O que hoje eu e você precisamos fazer? Para que as coisas deem certo na nossa vida. Você precisa conhecer o quanto você é amado por Deus. Você precisa olhar no espelho e não ver um borrão. Você precisa olhar no espelho e ver claramente, plenamente, o quanto você é amado por Deus. Querido, você é amado por Deus. Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama. Eu queria que você fechasse os seus olhos onde você está. E eu queria que você pensasse um pouco agora. O quanto a sua vida está fundamentada no amor. O quanto a sua vida está fundamentada no amor. Você se sente amado por Deus? Você se sente querido por Ele? Ou você tem sentido que a sua vida é sem valor? Não precisa levantar a mão, mas quantas pessoas aqui estão sentindo sozinhos, estão sentindo que você não tem valor, estão sentindo que você não tem direção na sua vida, que você não tem caminho, que você não tem objetivo? Quantos aqui hoje, nessa noite, estão sentindo que a sua vida não presta, que você é só mais um... Quantos aqui nessa noite estão sentindo fracos, oprimidos, rejeitados? Você não precisa se sentir dessa forma. Porque você não é rejeitado. Você não é maltratado. Você é amado pelo Pai. Você é amado pelo Pai, Ele te ama. E quanto mais você conhecer esse amor, quanto mais você tiver a certeza que você é amado por Deus, mais claro, mais certo, mais objetivo as coisas vão se tornar na sua vida. Deus, eu te agradeço nessa noite por cada pessoa que está aqui. Existem pessoas que viajaram, existem pessoas que ficaram, existem pessoas que tiveram outras coisas para fazer, mas quem está aqui nessa noite deveria estar aqui nessa noite. Obrigado, Deus, porque Tu nos ama. Obrigado, Deus, porque maior do que as coisas sobrenaturais, maior do que as obras que nós podemos fazer é o seu amor por nós. Deus, obrigado porque nós já somos plenamente conhecidos por ti. Mas a realidade é que nós precisamos conhecer essa plenitude. Deus, revela para nós nessa noite o quanto nós somos amados por ti. Deus, revela para nós essa noite o quanto nós somos amados por ti. Deus, obrigado porque tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Deus, eu oro agora por, pela vida de cada um aqui, pelos estudos. Eu oro pelos TCCs que vão precisar ser feitos esse ano. Eu oro, Deus, pelos empregos. Eu oro pelos trabalhos, pelos concursos. Deus, eu oro pelas direções que precisam ser tomadas. Deus, eu oro pela, pelos relacionamentos. Deus, eu oro por cada caminho que será gerado nesse ano. Deus, eu oro que... Todas essas coisas que estão para acontecer na nossa vida, elas sejam feitas no amor. Elas sejam reflexo do amor. Deus, elas sejam fruto do amor. Nós não queremos fazer nada, nós não queremos nos mover, nós não queremos, Deus, agir de nenhuma forma se não for no amor. Obrigado, porque nós somos completamente amados por Ti. Em nome de